Ein herzliches Willkommen. Wir sind heute hier von Corente AG zum Podcast Belastungssteuerung für Führungskräfte. Inwiefern ist denn Belastungssteuerung überhaupt wichtig? Was müssten Führungskräfte dabei bedenken? Und dabei haben wir einen interessanten Ansatz. Ich bin Regina Reinschmidt. Ich leite die Trainingsabteilung bei Corente und an meiner Seite ist meine Kollegin. Mein Name ist Lea Johanna Borkenstein und ich darf in der Trainingsabteilung von Corinth mitarbeiten und darf heute dieses kleine Interview mit Frau Reinschmidt führen. Ja, okay. Ähm, ich habe ein paar Fragen vorbereitet und würde gerne mit einer kleinen Definition einsteigen. Was ist denn Belastungssteuerung? Ganz einfach, die, die Steuerung der Last, die auf den Schultern äh, der Teammitglieder liegen, also die Steuerung der Belastung eines jeden Mitarbeiters. Und als Führungskraft auch für sich selbst. Ja, natürlich. Ja. Mhm. Auch wir als Führungskraft sind ja ein Teil des Teams. Ja. Mhm. Okay, das heißt, die Belastungssteuerung, da geht es ähm, zum einen die eine Richtung Richtung Team, dass der die Führungskraft die Belastung des Teams im Auge behält, jedes einzelne Mitglieds, und aber auch bei sich selbst guckt, wo er noch vielleicht delegieren müsste oder wo sie vielleicht ähm, mal wieder eine Erholungsphase einplanen müsste. Und ich würde dann noch einen Schritt weiter gehen. Optimale Belastungssteuerung ist auch eine Steuerung, die uns ermöglicht, dass wir unsere Belastungsfähigkeit erhöhen können und nicht erniedrigen über die längere Zeit. Okay, interessant. Also, dass der Muskel quasi stärker wird. Richtig, genau. Ja, Regina, meine erste Frage ähm, bezieht sich auf Belastungssteuerung und Stress. Was sind Belastungssteuerung und Stress und wie stehen sie miteinander in Verbindung? Ja, die Belastungssteuerung hängt ganz eng mit dem Stress zusammen, denn die Stressoren sind ja im Prinzip die Belastung, die mhm. gesteuert werden soll. Und ich vergleiche das eigentlich immer ganz gern mit dem Leistungssport und habe da ähm, die Parallele zum, zur Trainingslehre. Ähm, bei der Trainingslehre geht es ja auch darum, da zu lernen, wir setzen Stressoren, die uns stärken sollen. Also unser Körper passt sich dem an und wir bauen dementsprechend unsere Belastungsfähigkeit auf. Wenn wir aber zu viel Stressoren ohne genügend Regeneration haben, dann gehen wir ins Übertraining und dann lässt die Leistungsfähigkeit nach. Und das ist in der Arbeitswelt auch nicht anders. Das können wir genauso übertragen. Wenn wir eine besonders stressreiche Zeit haben, dann ist das eigentlich nicht unbedingt negativ. Nie etwas von Teammitgliedern zu fordern, ist auch nicht förderlich, denn damit werden sie nicht belastungsfähiger. Damit schwächen wir sie eigentlich. Mhm. Zu viel Schonung ist auch nicht gut. Was wir aber als Führungskraft unbedingt im Blick behalten müssen, ist, dass die Regenerationszeit nach einer stressigen Phase auch gegeben ist. Dass ausreichend Schlaf da ist, dass ausreichend Auszeit da ist, dass ausreichend Freizeit da ist, dass sich Körper und Geist wieder regenerieren können, die Batterien sich wieder aufladen können und das Ganze wieder hochgefahren wird. Dann wird mein Team mit der Zeit immer leistungsfähiger, wenn ich das gewährleisten kann. Mhm. Und was dann natürlich auch sehr wichtig ist, ist, dass wir im Blick behalten, dass Menschen eine gewisse Grundbelastung mitbringen. Also wenn ich das jetzt mal ganz wörtlich nehme, dieses Bild, ich kann mir so und so viel auf die Schultern laden und irgendwann wird es zu viel, dann breche ich zusammen, dann können das meine Muskeln und mein Körper kann das nicht mehr stemmen. So ist das auch mit der mentalen Last. Wenn ich von zu Hause schon eine große Grundlast mitbringe, nehmen wir mal an, es ist vielleicht ähm, 
ein alleinerziehender Vater, die haben es ja noch ein bisschen schwerer als die alleinerziehenden Mütter, weil sie in der Gesellschaft gerne ein bisschen übersehen werden, der noch ähm, älteres, äh, eine ältere Mutter hat, die gepflegt werden muss, die nebenher noch gepflegt werden muss, drei Kinder, äh, die an ihm hängen und ähm, ein bisschen dieses Tabu in der Gesellschaft hat, der hat eine höhere Grundbelastung zu stemmen, als vielleicht ähm, der junge Aufsteiger, der als Single zu Hause wohnt, sich voll auf seine Karriere äh, konzentriert und voller Elan in diese Karriere stürzt und gar nicht so viel Interesse an äh, sonstigen Dingen hat, aber gleichzeitig über ein gutes soziales Netzwerk verfügt, über eine unterstützende Partnerschaft, die die hilft und ähm, einfach genügend Regenerationszeit hat, auch genügend Zeit für den Sport hat und sowas, sich körperlich dann auch wieder zu regenerieren. Mhm. Nachts nicht unterbrochen wird in seinem Schlaf, weil keine Kinder kommen äh, und so weiter und so fort. Das ist etwas, was ich als Führungskraft im Auge behalten muss. Und es ist natürlich auch entscheidend, dass ich ein gutes Verhältnis zu meinem Team habe, dass ich erfahren kann, wenn sich Veränderungen auch im Privatleben zum Beispiel ergeben, die eben diese Grundlast ändern. Mhm. Ich kann das ja auch nicht unbedingt wissen, aber es kann ja sein, dass jemand dann plötzlich durch eine besonders belastende Phase geht, weil vielleicht jemand in der Familie ernsthaft krank geworden ist und das ist einfach mental belastend oder es muss sogar tatsächlich Pflege geleistet werden oder es steht eine Trennung an und ich stehe plötzlich mit den Kindern alleine oder, 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 Umzug oder sonst was. Das kann ja, also man kann der Fantasie da frei den Lauf lassen. Ähm, wenn ich ein gutes Verhältnis habe zu meinen Teammitgliedern, dann erfahre ich von diesen Dingen. Und dann weiß ich, in dieser Zeit kann ich nicht die sonst übliche Leistung erwarten. Weil der Mensch kann nur so und so viel eben stemmen. Und wenn privat sehr viel ist, dann kann ich bei der Arbeit nicht so viel leisten. Und hier ist natürlich dann unser ERP sehr wichtig, weil das entlastet dann wieder. Dann können die Mitarbeiter sich privat wieder Hilfe holen. Das mal nebenbei. Ein bisschen Werbung gemacht. Ja, danke. Ähm, ich würde da gerne noch einmal einhaken. Du sprichst jetzt ja von der Belastungssteuerung einer Führungskraft gegenüber dem Team. Mhm. Was ist mit der Selbstführung und der Belastungssteuerung als Führungskraft, also in die andere Richtung? Da geht es genau das Gleiche und das sollte man auch nicht unterschätzen. Wir Führungskräfte haben auch eine wahnsinnige Vorbildwirkung. Ich habe das selber bei uns im Team beobachtet, als wir ähm, durch eine besonders stressvolle Phase durchgegangen sind und ich dann durchgepowert habe, über meine Grenzen gegangen bin. Und jetzt möchte ich mal die Frage an dich stellen, Lia Johanna, wie hast du das damals empfunden? Na, ich habe das als sehr hohen äh, Druck empfunden, zusätzlich zu meinem eigenen hohen Selbstanspruch. Ähm, als wäre es so eine Art passive Erwartung, die mit im Raum und mit im Team schwingt, ähm, wenn die Führungskraft das vormacht, ständig, über, ständig und jede Woche und jeden Tag über ihre Grenzen zu gehen, dann ist das offensichtlich ein ungeschriebenes Gesetz, an das ich mich auch zu halten habe. Und ähm, das ging Hand in Hand mit meinem Selbstanspruch, <lacht> glücklicherweise oder unglücklicherweise, je nachdem. Aber es hatte auf jeden Fall eine Wirkung, so dass ich ähm, ja auch gerne mal zu, das ja dann an dich zurückgegeben habe und äh, reflektiert habe und gefragt habe, ähm, wie das denn ist, äh, ob, ob wir das hier so machen sollen, ob das wirklich äh, der Krankenstand sprach für sich, ob das gesund ist für das Team und auch für die gesamte Firma. 
ähm, und du zumindest wörtlich gesagt hast, nein, ich erwarte das nicht von euch und dennoch haben die Worte im Vergleich zu dem, was du getan hast, nichts verändert für mich. Also es war ja. viel mächtiger zu sehen, dass du es weitermachst und weitermachst und hat viel mehr auf mich und ich würde auch sagen aufs Team gewirkt, ähm, sich daran ein Beispiel zu nehmen, weil du eben unsere Führungs-, unsere Leitungskraft bist, als das, was du mit den Worten gesagt hast. Ja, und das war für mich sehr augenöffnend. Ich war mir dessen sehr bewusst, was ich da gemacht habe. Ich habe das sehr bewusst gemacht. Ich, ich wusste, es ist eine vorübergehende Zeit. Es war die, in der Zeit der Pandemie. Es war eine besondere Belastung. Es war zur Zeit, als der Ukraine-Krieg dann auch noch ausgebrochen war. Also es war eine, eine besondere Belastungssituation, die ich als vorübergehend angesehen habe. Aber ich habe das sehr wohl gemerkt im Team. Es hat negative Auswirkungen. Und ich habe dann auch in der Literatur handfeste Beweise gefunden, dass das nicht nur von mir so empfunden war, sondern dass tatsächlich meine eigene Belastung und mein eigener Stresslevel sich auf das Team auswirkt und auch auf die Performance im Team. Mhm. Und die wirklich die interessanteste Studie, die mir, die mich also fast vom Hocker gehauen hatte, die habe ich im großen Buch des Schlafes von Professor Dr. Matthew Walker gefunden. Und zwar ist eine Studie durchgeführt worden mit Führungskräften, in der der Schlaf der Führungskraft, Schlaf ist ja die Renegrenne, Regeneration, die wichtigste Regeneration, die wir Menschen brauchen, äh, durchgeführt wurde. Also der Schlaf der Führungskräfte wurde im Schlaflabor überprüft, über monitort über mehrere Wochen hinweg. Und gleichzeitig wurde auch das Team ständig befragt, jeden Tag befragt über die Performance der Führungskraft. Das Team wurde überwacht über die eigene Leistungen über die eigenen Performance und das Team wurde auch befragt, wie die Führungskraft empfunden wurde von der Charismatik her. Und es war überwältigend die Korrelation zwischen der Qualität des nächtlichen Schlafs der Führungskraft, über die übrigens das Team nichts wusste. Also das war unabhängig voneinander. Und der Performance, wie das Team tatsächlich die Arbeitslast bewältigt hatte, wie gut die Leistung war und auch wie die Führungskraft wahrgenommen wurde. Die Führungskraft wurde nach, un, nach schlecht geschlafenen Nächten wesentlich we weniger charismatisch, wesentlich weniger motivierend wahrgenommen und auch wesentlich weniger kompetent. Mhm. Oh, faszinierend. Finde ich sehr interessant. Und was, was mir auch sehr interessant war, ist eben, dass das tatsächlich auch einen direkten Einfluss auf die Leistung im Team hat. Ich hätte nie gedacht, wie sehr meine Belastung und mein Schlaf sich auf mein Team auswirken könnte. Das heißt, zusammengefasst könnte man sagen, Selbstführung kommt vor Führungstätigkeit. Mhm. Also erstmal der Blick auf sich selbst und dann der Blick auf das Team. Genau. Ja. Sehr schön. Abschließend, hast du vielleicht noch ähm, ein paar Tipps, die du den Führungskräften mitgeben möchtest, die vielleicht leicht umzusetzen sind? um die Belastungssteuerung ja, zu optimieren, um ein, ein, eine gute Wirkung zu erzielen im Team und auch für sich selbst. Ja, Tipp Nummer eins ist eigentlich wirklich auf sich selber schauen. Hinterfragen Sie mal Ihre eigenen Einstellungen. Was und beobachten Sie? Was tun Sie? Was geben Sie aus? Äh, nicht geben Sie aus, was geben Sie vor als Vorbild? Ähm, was sind Ihre geheimen Erwartungen? Welche Ansprüche haben Sie an sich selbst? Selbst wenn wir sagen und auch wirklich davon überzeugt sind, ich erwarte das nicht unbedingt von einem Teammitglied, schwingt doch das, was wir an Selbstansprüchen an uns selber haben, schwingt immer mit und das wird immer mit kommuniziert. Der zweite Punkt ist, schaffen Sie sich eine gute Verbindung zu Ihren 
Team schaffen Sie sich eine vertrauensvolle Basis, dass diejenigen auch auf Sie zukommen, wenn Sie Probleme haben, ähm, eben damit Sie die Grundlast im Team wissen. Und das Dritte ist, sorgen Sie dafür, dass Sie gut schlafen. Und da werden wir dann nächsten Monat noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Ja, vielen Dank für dieses kleine Interview. Ich hoffe, dass es Ihnen äh, weiterhilft äh, und Sie vielleicht ein paar wertvolle Impulse für sich mitnehmen können. Ich freue mich auch schon auf nächsten Monat. Alles Gute. Ja. Danke. Tschüss. Tschüss.